0: Goed, na deze onderbreking uh, gaan we met elkaar verder. En uh, het is goed om uh, met elkaar uh, over dingen door te spreken... ...ook in, uh, in de onderbreking. Je ontmoet elkaar, dus dat is fijn. Maar we gaan weer verder met de studie. En we zijn gebleven in handelingen 9 vers 26... ...en we gaan nu naar handelingen 9 vers 27. En daar zien we degene die Saulus ging begeleiden... Dat was Barnabas. Barnabas nu nam hem op, leidde hem naar de apostelen toe en vertelde hen hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig was geweest in de naam van Jezus. Barnabas nam Saulus mee en dat was degene die dat goed kon doen, die kende, hij was goed bekend Barnabas bij de Wordt ook in handelingen 4 al genoemd. En hij nam Saudus mee naar de apostelen van de besnijdenis. En zo kon Saulus vertellen over wat hem gebeurd was. En dat is ook wat Saulus deed. Hij deed hem verslag van de gebeurtenissen. En zou later ook weer weggaan uit Jeruzalem. En let op dat... ...in de schriften wel duidelijk wordt dat ook hier Saulus geen toestemming heeft gevraagd aan de apostel van de besnijdenis. Hij hij werd ook niet gecorrigeerd van je moet hele andere dingen gaan zeggen. Nee, hij deed gewoon verslag van de gebeurtenissen wat hem overkomen was en hij is daarna weer vertrokken. Dus er is geen enkele uh, aanzegging geweest vanuit de apostel van de besnijdenis dat Saulus anders moest gaan spreken of wat dan ook. Nee, hij ging gewoon door met de opdracht die hij van de heer gekregen had. Barnabas, en dat is eigenlijk wel heel mooi, zijn naam betekent, en zo zeggen de namenboeken dat, dus ik uh, ga even toch uh, verschillende benamingen uh, naar voren brengen, betekent volgens de namenboeken zoon van vertroosting. En... Volgens uh, anderen, en onder andere vond ik dat in de Keyword Concordance, van de Concordant Literal New Testament, daar wordt verwezen naar zoon van profetie. En als je ook Barnabas letterlijk vanuit het Hebreeuws neemt, uh, of vanuit het Aramees wat heel dicht tegen het Hebreeuws aan ligt, Bar is uh, is het Hebreeuwse woord voor zoon, of uh, sorry, het Arameese woord voor zoon, en Ben is het Hebreeuwse woord voor zoon, Maar nabas, dat kan ook afgeleid zijn van de profeet. Kijk, een profeet was een navi, een navi, een profeet. Want je hebt in de tenach, de tenach is samengesteld uit Torah. Dat is de wet. Neviim, dat is het meervoud van navi, wat ik net zei, profeten. En de ketuvim, dat zijn dan de geschriften, dus de psalmen, prediken, spreuken enzovoort. Dus Barnabas betekent zoon van de profetie en nou kwam ik wel in één namenboek van degene die ik raadpleegde, kwam ik wel die betekenis tegen als tweede betekenis en daarom werd ook toegevoegd, nadrukkelijk dat het een goede mogelijkheid was om het zo weer te geven vanuit het Hebreeuws zoon van profetie. Maar dat een profetenwoord, profetisch spreken, is Gods woord spreken. Is niet per se de toekomst spreken, maar dat houdt er natuurlijk ook in. Maar profeteren is eigenlijk Gods woord spreken. En is het niet zo dat Gods woord, als dat klinkt, dat het altijd vertroosting biedt? Want is God niet, na Romeinen 15, de God van alle vertroosting en de Vader van het medelijden? En is het niet zo dat wij de schriften hebben, dat we die lezen en dat het ons... En dat die schriften ons ook vertroosten. Waarom is dat zo? Waarom bieden die schriften nou troost? Omdat die schriften ook laten zien wat Gods plan is. Laten zien wie God is. En door die schrift heen werkt ook Heilige Geest. En die wordt in de schrift natuurlijk ook genoemd de parakleed, weet u wel. En de parakleed dat is het Griekse woord, maar dat betekent de trooster en is het niet zo dat de heer Jezus van zichzelf zei in de opperzaal ik zal jullie tegen zijn discipelen, ik zal jullie een andere trooster sturen dat betekent dat hij zelf op dat moment hun troost was, hun trooster, de heer zelf en in plaats van hem kwam later dan de heilige geest als de trooster, als de vertrooster en die werkt door de schrift en die schriften die vertroosten ons waarom? omdat ze aanzeggen wat Gods plan is Omdat die toekomst, omdat we altijd horen in de schrift, dat die toekomst vast en zeker is, waarin? In Gods hand. U en ik, wij zijn vast en zeker in Gods hand. En wat is dat geweldig, hè? Dat u zelf de dingen niet hoeft te dragen, maar dat hij u draagt, jou draagt, mij draagt. Daarin zit die troost. En wat is nog meer troost? Dat die geweldige verandering in de toekomst gaat komen. Dat diegenen die ons ontvallen zijn, die zullen opgewekt worden. En als het gelovigen zijn bij de bezuin van God. En dan zullen zij eerst gewekt worden. Zo staat het in 1 Thessalonicense 4, weet u wel. Zij zullen eerst gewekt worden. En daarna zullen wij ook veranderd worden. En zullen wij samen tegelijk. Dat woord wordt benadrukt. Tot twee keer toe in 1 Thessalonicense brief. Daarna zullen wij samen tegelijk. Dus met die ontslapen gelovigen die opgewekt zijn, zullen wij de Heer ontmoeten in de lucht. Zullen wij weggerukt worden door de Heer en hem ontmoeten in de lucht. Weet u dat wij op dat moment dan helemaal passief zijn? Wij kunnen onszelf toch niet wegrukken en opklimmen in de lucht? Dat kan toch helemaal niet? Daarom staat er ook in de passieve vorm in het Grieks, wij worden weggerukt. Wie doet dat? De Heer doet dat. Wanneer zal hij dat doen? Op de datum die hij daarvoor gesteld heeft. Of die vader daarvoor gesteld heeft. Die datum staat vast. En die gaat komen, gegarandeerd. En dat is onze vertroosting. Wij zien dan de ontslapen medebroeders en zusters weer terug. Is dat niet geweldig? Dat is toch troost? Dat is toch bemoedigend? Daarom zegt Paulus toch ook in 1 Thessalonicenzen 4, vers 18. Geliefden... Vertroost elkaar dan met deze woorden. Die woorden die wij lezen als wij een broeder of zuster helaas moeten begraven. Maar dan lezen we juist dat gedeelte. En dat is onze troost, dat is onze bemoediging. Daar kijken we naar uit. En dat is geweldig hè. Nou, Barnabas, zoon van profetie. En misschien secundair, zoon van vertroosting. Want uit die profetie komt altijd vertroosting. Is dat niet geweldig? Weet u dat ik dat vaak ervaar? Dat als ik de schriften open, en soms ben ik ook somber door alle berichten die je, die je dan even tot je hebt gekregen, ben ik wel eens een beetje somber. En dan sla ik die schrift op, en dan word ik weer bemoedigd, word ik weer vertroost. En dan heb ik weer nieuwe moed om verder te gaan. Kracht om door te gaan. En dan dank ik de Heer voor de kracht die jij geeft. Kijk, dat, dat is het. Hè? Hij is je kracht. Hij is je bemoediging. Hij is het die jou draagt. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Als je het zelf probeert te doen, dan ga je s'nachts wakker liggen. Van hoe moet het toch allemaal? En je het en je het en het wordt drie uur en het wordt vier uur en het wordt vijf uur. Het wordt weer licht. Nee, dat hoeft niet. Ik, ik verwijt niemand iets, want het gebeurt ons allemaal. Het is mij ook overkomen. Tuurlijk, gebeurt het allemaal. Je bent mens. En je maakt je wel eens zorgen. Maar is het niet zo dat hij zorgt? dat je alles met gebed en smeking bij hem bekend kan maken. Zegt Paulus toch, dat is, geen, dat is niks ijdels aan, dat is niks hoogmoedigs aan, maar hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Filipijnse 4, wees in geen ding bezorgd. Nee, hij zorgt. Kijk, die apostelen, hadden dat ook gehoord van de Here. Ze zouden zich geen zorgen moeten maken... Om hun eten of drinken, of om hun ziel. Hè? Dat is eigenlijk de ziel. Hè? Kleding, waar mensen zich vaak zo druk over maken. Hè? De dagelijkse dingen. Kleding, onderdak, eh, eten, noem alles maar op. Maar kunnen mensen hun hele leven mee vullen? En zich zorgen over maken. Ja, heb ik morgen nog wel te eten? We heb ik volgende week nog wel te eten? Heb ik over een jaar nog wel kleding? kan je allemaal zorgen over maken. De Heer zegt het al, Matthäus 6 weet u wel die bekende woorden. En daar zit toch iets in als voorbeeld voor ons, zoek eerst het koninkrijk van God. En voor ons klinken dan die woorden van de apostel Paulus, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hij, daar gaat het om. Niet de dingen, maar hij, hij is boven. En die heer die zorgt, er, die zorgt ervoor. En, en dat is eigenlijk altijd zo geweest, hè? Dat, je, dat je achteraf terugkijkt, kun je zeggen, ja, soms was het zelfs moeilijk. En er waren wel eens maanden dat je iedere gulden of euro moest omkeren. Maar het lukte allemaal net. En de Heer geval altijd net genoeg. Soms bijna tot op de cent. Maar er was toch genoeg. En, en achteraf dank je de Heer, dan toch hij heeft gezorgd dat er genoeg was. Ja, zo is het. Het leven is maar broos en betrekkelijk, gaat snel voorbij. Paulus zegt ook in 1 Corinthe 7, hè, broeders, de tijd is kort. En daar ben ik van overtuigd. En ik was misschien voor de pauze best wel een beetje fel toen ik over die dingen sprak. Maar het houdt je bezig. En je ziet zo dat die tijd zo kort is die naar de bazuin toe. En dan, dan wil je eigenlijk maar liefst één ding doen. Dat is daarop gericht leven. En natuurlijk, je hebt al je dagelijkse dingen. Daar moet je ook op concentreren. Daar moet je ook aandacht aan besteden. Daar moet je ook allemaal doen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar wel vanuit die verwachting die we hebben. Die geweldige verwachting. Die toekomst die wacht. En dan wordt je leven, dan ziet je leven er toch anders uit. Dan leef je toch op een andere manier. Beïnvloed je denken op een goede manier. De Heer die gaat komen. Nou, kijk. Hij ging... Hij was in Damascus geweest en daar getuigden dan eh, Barnabas en Saulus van. Saulus vertelde dat aan de twaalf. En het is wel mooi, zo'n ontmoeting dan tussen Saulus en die twaalf apostelen van de besnijdenis. Hè. Maar het, is, het zijn natuurlijk wel twee verschillende apostelschappen waar we over praten. Gelaten twee. Het is wel een. We moeten toch wel weer even de lijntjes trekken. Twee verschillende apostelschappen. Twee verschillende evangelieën. Hè, daar gaat het in gelaten twee over. We hebben we destijds uitvoerig over gesproken. Kunt u zes of zeven studies kunt u daarop nakijken. Maar leest u vooral gelaten twee, vers 7 tot en met 10, Er staat heel duidelijk: Evangelie van de Besnijdenis en het Evangelie van de Vooruit. Het zijn twee verschillende Evangeliën. En nogmaals, ik heb dat toen denk ik ook wel gememoreerd. Daar hebben we in het verleden, onderling is daar in Ebenezer keihard over gevochten. Over die twee Evangeliën. En ik spreek uit persoonlijke ervaring, heb ik zelf meegemaakt. Keihard over gevochten. En ja, dat, dat blijft toch twee lijnen. De schrift is de schrift. Je kan, kan er niks anders van maken. Er staat nou eenmaal een tweede naamval daar. Twee evangelie, het evangelie van de vooruit, en het evangelie van de besnijdenis. Dat is wat er staat. Dus ja, daar valt, valt dan verder niks aan te veranderen. En wij zijn er enorm blij mee, want juist die genade, die zuivere genade die apostel Paulus mag verkondigen, waar we in de dagstukjes ook mee bezig zijn, genade regeert, genade zit nu op de troon. Niet langer de zonde, maar de genade. We leven dus niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is wat Paulus zegt, daar kan er toch ook niks anders van maken. Romeinen 6, we leven niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. Zo is het. En dan kun je niet aankomen met jouw eigen werken, want dan ga je de zaak weer vermengen. Dat gaat niet. En, En dat is hier natuurlijk aan de hand, hè. Saulus en de twaalf apostelen van de besnijdenis. Dat zijn twee verschillende geestelijke hoor, als het daarover gaat. Toch, toch, het is dezelfde Heer, maar de Heer richt zaken in. Oikonomia betekent huiswet, betekent beheer of in het Engels administratie. En God richt deze tijd nu zo in dat het de administratie van de genade is. Dat is hier wat Efeze zegt. Dus daar kunnen we ook niks anders van maken. Kijk, en Souders die had vrijmoedigheid. U u ziet hier het woord vrijmoedig zijn. Dat is eigenlijk wel een heel mooi woord. En en ik, ik hoop dat dat bij u ook zo is. Dat u als u met anderen spreekt. En daar kunt u voor bidden. Dat u als u andere mensen spreekt. Dat God misschien een gelegenheid geeft in een gesprek. Dat je vrijmoedig kan zijn om iets te vertellen van van God. Die God die je mag kennen. De God die met iedereen tot zijn doel gaat komen. De God die genadig is. De God die nu vrede en verzoening laat uitgaan nog steeds. dat, Dat realiseren we ons bijna niet meer met alle polarisatie die er in de samenleving is. Maar het is nog steeds de tijd van genade. Het is nog steeds een dag van redding. Dat is hoe je er geestelijk naar kijkt. En... Dat is wat we mogen uitdragen en daarin vrijmoedig mogen zijn. Kijk, het woord vrijmoedig zijn of vrijmoedig spreken, dat, dat als je dat heel letterlijk terugvoert naar de elementen, dan heeft dat te maken met dat je alles kan zeggen, dat je alles kan uitspreken. Dat we zeggen, kijk, Saulus was vrijmoedig, dus hij kon op dat moment alles wat hij op dat moment kon zeggen, mocht zeggen, kon zeggen van God, dat zei hij ook, uit vrijmoedigheid. Het spreken werd hem nog niet belemmerd. Maar daar zit natuurlijk ook het punt. Er is op een gegeven moment een moment in, later in, en misschien komen we daar nog op, maar later in Handelingen komt er een punt dat, dat zou dus niet langer in de synagoge mag spreken. Dus wordt hem spreken, wordt hem wordt daar verboden. En dan gaat hij bijna in het huis daarnaast, gaat hij verder... He, dat was de school van een zekere tyrannus, staat er dan. Tyrannus, zoekt hij maar eens op. En dan gaat hij gewoon verder. En dat vind ik eigenlijk wel humor. Dus kijk, in de synagoge wordt hem met zwijgen opgelegd. En één of twee huizen verder, daar is de school van tyrannus. En daar gaat Paulus gewoon verder. Ga gewoon verder. Want het woord van God is niet gebonden, immers. Is ook niet gebonden aan een gebouw, natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, het woord van God is niet gebonden aan geen enkele plaats, gelukkig niet zeg. Nee, dat kan overal klinken. Weet u, in de tijd van de reformatie hadden ze van die hagenpreken, mooi hè, in de, gewoon in de open lucht. Gingen mensen gewoon zitten en uh, gewoon bij elkaar, en er werd gesproken, het woord werd gesproken, hagenpreken. Kan ook, maakt niet uit. Dat is eigenlijk Gods, uh, ja, Gods huis is dat hè, de natuur, dat is natuurlijk prachtig. Uh, typologie in de natuur is een, een prachtig onderwerp. Je zou eens moeten weten wat bijen allemaal doen. He, dabar, dat is het woord voor bij, of Deborah, de bij, he, dabar, bij, dat heeft allemaal met elkaar te maken. He, die, dat is het woord natuurlijk, woord, daad, bij, noem maar op, honing, he, is ook een beeld van het woord van God, he, wat je ogen verlicht op een gegeven moment. He. Kijk maar eens in de geschiedenis van Jonathan, dat hij honing vindt en dan worden zijn ogen verlicht, enzovoort. Het is ook allemaal een beeld van het woord van God. He. Die dingen grijpen dan allemaal in elkaar. Honing en olie, wat denkt u van olijfolie? Dat is ook een beeld van, ja, wat is het een beeld van? De geest in ieder geval, he? heilige geest. Beeld van, de koningen werden gezalfd met olie. Prachtig. Beeld van de geest, ja, geweldig. Nou, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden te noemen van typologie in de natuur, dat God eigenlijk onderwijst geestelijke waarheden in de natuur. Maar dat weet je pas, als je die dingen ook kent uit het woord van God. Je moet het niet omdraaien. En dat is natuurlijk geweldig. Maar Saulus die, die was vrijmoedig. Die kon alles zeggen. Vers 28 en 29. Hij ging met hen naar binnen en uit in Jeruzalem. Sprak vrijmoedig, opnieuw hè, weer dat woord vrijmoedig, in de naam van de heer Jezus. En reden ook met de Hellenisten. Zijn u trachten... Of probeerden hem te doden. En hier hebben we weer de geestelijke strijd. U ziet het. Hij spreekt vrijmoedig. Hij twist met de Hellenisten. Want Gods woord levert ook discussies op. En zij trachten hem niets minder dan te doden. Heb je het weer. Weer die strijd hè. Rondom het woord is altijd strijd. En hier. Saulus bracht het woord uit. Hij sprak vrijmoedig. Hij reden tussen met de Hellenisten, nou de Hellenisten, ik heb het op deze slide wat uitgeschreven, de Hellenisten dat waren Joden in die tijd die uh, wel uh, de gebruiken handhaafden van het Jodendom, ook Hebreeuw spraken, maar ook Grieks konden spreken, dat was de voertaal in die tijd, het zogenaamde Koine Grieks, dat was een omgangstaal wat iedereen sprak en daarin is het Nieuwe Testament of de Griekse schrift ook ingeschreven en God heeft natuurlijk bepaald dat dat Koine Grieks van die tijd dat daarin die Griekse schrift werd geschreven, Natuurlijk, die had specifieke eigenschappen, die taal. Maar dat waren joden die namen de Griekse cultuur ook over. En, uh, uh, d- dus die, die gingen een beetje op in die cultuur. En, uh, maar de, dan had je ook de Hebreën, dat was ook een groep binnen het jodendom. Dus binnen het jodendom, hè? gek hè, daar heb je ook groepjes. gek. Maar binnen het jodendom had je dan de Hebreeën en dat waren dan degenen die... Uh, daar zegt Paulus ook in Filippenzen 3, ik ben een Hebreer uit de Hebreeën, dus die namen die cultuur niet over. Hè? Dus die bleven hun eigen gebruiken handhaven, die bleven hun eigen kleding handhaven, en noem maar op. Hè? Dus die, die namen die cultuur niet over. Die konden ook wel Grieks spreken, maar die uh, waren veel behoudender om het zomaar te zeggen. Hè? Die, uh, die anderen waren veel liberaler. Uh, ik wil nog net niet zeggen vrijzinnig en niet vrijzinnig, want dat, is, dat gaat dan weer net een stapje verder hè? Dat is wat binnen de kerken natuurlijk wel steeds sterker oprukt. die vrijzinnigheid. Van, joh, je moet Gods woord niet serieus nemen, joh. Kuiten die zei toch ook van, weet je wel, Gods woord, ja, dat is eigenlijk een boek van mensen die ervaring hebben met God. En mensen die hebben vanuit hun ervaring over God geschreven. Maar of het nou zo betrouwbaar allemaal is, ja, dat zijn de Sadduceeën van deze tijd. En dat modernisme, als ik dat zo mag noemen, dat rukt maar steeds meer op. He, ook binnen de PKN en ook binnen de EO enzovoort. He, dat soort organisaties allemaal. Het wordt allemaal steeds vrijzinniger. En, en nou, dan gaat het natuurlijk niet om, om daarover te zitten treuren. Alleen wel constateren, want in de tijd van de Heer had je ook de, de fariseeën en de sadduzeeën. Dat waren dan ook zeg maar de, de vrijzinnigen van die tijd, he, de sadduzeeën. En de fariseeën die waren veel behoudender. He, dat is, uh, ja... Dat heb je zomaar van die ontwikkelingen. Allemaal van die groepen. Zo. En de, dit waren dan de Hellenisten. Nou daar ging Paulus. Die ken, Paulus kende ze natuurlijk. Of Saulus kende ze natuurlijk. En, uh, was, Saulus moet u niet vergeten. Was echt wel een geleerde hoor. Die, uh, die was echt wel op de hoogte van. Dus die reden twisten daarmee. En het gevolg daarvan was. Ze zaten hem achterna. Want allen die in Christus Jezus willen leven. Godvruchtig. Die zullen vervolgd worden. Zegt Paulus. Hè? Iedereen die godvruchtig wil leven in Christus Jezus die zal vroeg of laat vervolging ondervinden. En vervolging betekent dat je achterna gezeten wordt, dat je nagejaagd wordt. Het is hetzelfde woord als jagen. En dat overkwam Saulus voortdurend. Dat was een geestelijke strijd. Dus je ziet altijd, het woord wordt gesproken, Jezus Christus centraal, dan komt de tegenstand, dan komt er altijd tegenstand op. Dus dat is gewoon 1 plus 1 is 2, Dat nu herkennend, dus ze hadden het door, brachten de broeders hem naar Caesarea en zonden hem naar Tarsus. Dus hij werd op tijd werd hij bij de hand genomen door de broeders. Wie die broeders waren weten we niet. Misschien Barnabas en enkele apostelen, het zou kunnen. En ze begeleidden hem en stuurden hem naar Caesarea. Dat weten we wel, het ligt aan de kust. Hè? Caesarea was vernoemd naar de keizer. Hè? Caesar, de keizer. En je had ook een Caesarea Philippi bijvoorbeeld. Dus dat woord Caesarea kwam al vaker voor. Maar daar zijn we ook geweest toen we een keer op reizen. Is er Israël, Caesarea, aan de kust. Een mooi aqueduct. En dan had je ook nog zo'n. op dit plaatje ziet u een uh, amfitheater. En dat is natuurlijk, ako- qua akoestiek is dat heel leuk. Want als je daar onderin staat en je gaat er op die rijen zitten, dan is, heb je een mooi, hele mooie akoestiek. Er werden ook wel muziekdingen en zo gedaan. Maar dat is best boeiend. Caesarea ligt aan de kust. En misschien is dat wel een beetje tekenend. En dan gaan we even een klein beetje typologisch... Want dan zit je aan de zee en de zee in de schrift, de zeeën, dat is een beeld van de volkeren, weet u wel. En hier is dus Saulus al aan de kust, aan de zee, bij de volkeren. En is dat niet tekenend voor zijn bediening? Hij zou uitgaan naar alle volkeren. En hij werd ook geroepen buiten het land. Hij was op weg naar Damascus. En van Gods wegen moest dat natuurlijk zo zijn, hè, want wat we niet in hebben gelezen is dat hij van de moederschoot af aan al afgezonderd was. God had eigenlijk vanaf de moederschoot al bepaald, dus voordat zou dus iets goeds of iets kwaads kon doen, hè, ik noem maar een dwarsstraat, hè, was, had God al bepaald dat hij die loopbaan eerst door het jodendom zou meemaken en God hem vervolgens enorme genade zou betonen. Natuurlijk, er was het plan van God met zijn leven. En hij werd buiten het land geroepen. Daar gold, niet dus de, daar gold de wet niet, want de wet geldt niet buiten het land Israël hè, eigenlijk, want dat land is het huis van Jahwe. en in dat, dat huis gelden zijn regels, u weet het wel. Hè. En hij trad in een huwelijk met Israël, dat is het oude verbond, en Israël moest zich houden aan de regels van haar man. Dat deed ze niet, dus ze moest eruit, ballingschap. Dat had de heer ook gezegd, als je niet aan mijn regels houdt in mijn huis, eruit. En dan gingen ze ook. Dus Saulus was buiten het land, daar gold niet de juridictie van de wet. En daar betoonde de Heer hem, ik zou bijna zeggen, dus overstromende genade. Kijk, die dingen zijn allemaal niet toevallig. Hè? Dat Saulus buiten het land is en dan geroepen wordt, dat de Heer hem dan tegenkomt, dat is natuurlijk geen toeval. Want eigenlijk kun je zeggen naar de prediker, het valt je toe. Uit wiens hand? Uit de hand van God. Die heeft het allemaal in zijn hand. En zo is het ook met uw leven. Uw leven, zoals het tot nu gegaan is, tot op deze dag, is ten diepste door God bepaald. En dan zegt u, nou, dat is nogal wat, want ik heb hele moeilijke dingen meegemaakt in mijn leven, zegt u. Ja, en ik besef dat dat wel heel wat is. En toch heeft God u tot op dit moment tot hiertoe gebracht. En heeft u tot hiertoe kracht gegeven. En heeft u wat hiertoe lief gehad. Want hij had u al lief voordat u geboren was. En heeft u vandaag aan de dag nog net zo lief als al die anderen. Kijk, God is liefde. Dat is het onbegrijpelijke van God. God heeft ieder mens lief, wie het ook is. Het is wat anders wat die mensen allemaal doen. Dat is heel wat anders. Maar God heeft die mens lief. Geliefd is de mens. En dat is voor iedereen. En daarom kunnen wij ook iets anders kijken naar andere mensen, ook al dragen ze zich zeer afstotelijk. En dat gedrag is niet fijn en dat gedrag verdient veroordeling bij gelegenheid en moet, kan bij gelegenheid ook door de rechter veroordeeld worden, zodat degene gevangen gezet wordt enzovoort. Dat is allemaal juist en terecht en dat moet ook. Want dat gedrag is niet goed. Maar die mens op zich, God houdt van die mens. Dus wij kijken ook daarmee met andere ogen naar die andere. En dat is natuurlijk ook met Saulus. Die ging als een woesteling te keer. En je zou wat het laatste, zou je wel verwachten dat die geroepen wordt. hè? Die? Met die geroepen? Is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Precies. Nou, dat is nou Gods liefde en Gods genade. Dat is dat onbegrijpelijke van God. Dat hij juist zo'n woesteling als Saulus dat die geroepen wordt. Hij was niet bezig met zich te bekeren. Integendeel. Hij was een vijand van Jezus. En God roept hem. De Heer roept hem. En betoot hem genade. Nou, Dat is het onbegrijpelijke. Hè? Waar wij waar, waar niet over uitgepraat raken met elkaar. Vers 31. De uitgeroepen gemeente dan in geheel Judea, Galilea en Samaria had inderdaad vrede opgebouwd en bezig zijn in de vrees van de Heer en van de vertroosting van de Heilige Geest. En vermeerderde. Dat is een beetje een samenvatting van de ontwikkeling van de uitgeroepen gemeente. Dat is dan de ecclesia. Dat is dus niet het lichaam van Christus. Ik zeg het nog maar weer een keer erbij. Dat is dus niet het lichaam van Christus. Dat is de ecclesia Die op weg was naar het aardse koninkrijk. En die ecclesia's die zullen er ook weer zijn. Ook de leesopenbaring 2 en 3. Daar zullen ze ook in dat klein Azië zullen ze daar weer zijn. Koninkrijks Ecclesia. De uitgeroepen gemeente dan in geheel Judea, Galilea en Samaria. Dus al die geroepenen daar, die God had uitgeroepen tot dat koninkrijk, dat waren allemaal Joodse mensen, hadden vrede. En bij gelegenheid een, uinog, een uinig. Maar dat was ook een proseliet, hè? dat hebben we gezien met elkaar. En straks in handelingen 10 krijgen we Cornelius. Maar ook Cornelius was geen pure heiden. Cornelius was een proseliet van de poort. Hij vereerde God. Hij gaf aan mensen... Hij deed goede dingen. Hij gaf aan de mensen wat ze nodig hadden... naar de wet. Dus hij was al genaderd tot de God van Israël. Dus dat was geen, Cornelius was geen pure heiden. Dus je kunt niet zeggen dat... Petrus eerst naar de heidenen was gegaan en vervolgens Paulus ook toestemming kreeg. En Paulus daar als het ware achteraan ging. Want zo legt bijvoorbeeld een oude bischop als Baronius dat uit. Een beroemde geleerde van kerkgeschiedenis in het verleden. Die legt dat zo uit. En in navolging daarvan ook bekende bijbelleraren leggen dat ook zo uit. Maar dat gaat niet aan. Waarom niet? Omdat Cornelius was een proseliet. Was een proseliet. Hij was al genaderd tot die God van Israël. Dus die situatie is dan heel anders. De pure heiden die eerst geroepen werd, was Sergius Paulus. Dat was een pure heiden. Het was geen proseliet. En die kwam tot geloof door de prediking. Van wie? Van de apostel Paulus. En toen werd het pas een deur geopend naar de natie. En zo staat het ook. De deur van geloof werd geopend naar de natie. staat ook in handelingen 14. Dus ook Cornelius... Hoewel hij in Caesarea woonde, daar kan je natuurlijk allemaal gedachten aan vastkoppelen. Maar hij was een proseliet. Dus eigenlijk staat hij voor die naties die in het koninkrijk straks. als proseliet zullen naderen tot Israël. tot de God van Israël, via Israël. En zo deel hebben aan het Aardse koninkrijk. Daar is Cornelius, als je dat wil, een type van. Als je hem type wil noemen. Ja, dus. En hier zien we dus de Ecclesia op dat moment vrede had. En natuurlijk, dat, dat is het Nieuwe Verbond. Prediking van het Nieuwe Verbond. Wordt ook, het Nieuwe Verbond wordt ook genoemd het Verbond des Vredes. Natuurlijk, het wordt hetzelfde woord gebruikt. Shalom, welzijn. Ze zullen welzijn hebben in het Koninkrijk. De Heer zal hun shalom bewaken, bewaren. En ze werden opgebouwd en bezig in de vrees van de Heer. Nou, ook wij worden opgebouwd. En voor ons is eigenlijk wat we als gelovigen ons afvragen binnen het lichaam van Christus wat is nu tot opbouw van de gemeente alle dingen zijn ons geoorloofd zeker, zeker alle dingen zijn geoorloofd, we leven in genade maar vervolgens houden we ook rekening met wat Paulus daar ook bij zegt we zouden doen wat is tot opbouw niet alles is nuttig maar we zouden doen wat is tot opbouw van het lichaam van Christus dat is nuttig Dus dat kun je als gelovige afvragen. Opbouw. Dat heeft te maken met gebouw. Dat heeft te maken met huis. Dat woord. En wat is nou datgene wat opbouwt? Dat zijn gesprekken onderling die elkaar opbouwen. Die niet elkaar afbreken, maar die elkaar opbouwen. En onderlinge gesprekken ook. En dat hebben we natuurlijk in de loop van de tijd wel vaak, vaak gezegd. Maar onderlinge gesprekken waarin we ook niet... Iemand anders die er niet bij is afbreken. Maar laten we zijn tot opbouw. En heb je iets goeds te melden over een andere broeder of zuster in een gesprek. Meld dat dan. Dat is tot opbouw. En ja, zo is het met al die dingen. Hè? Dat, hè? dat, dat, dat het woord mag uitgaan. Dat je dat dat fijn vindt en dat dat mensen daarvoor bidden. Paulus zegt ook regelmatig broeders bid voor ons, broeders en zusters bid voor ons. Dat het woord mag uitgaan, dat snelle voortgang mag hebben. En ik hoop dat u dat ook doet, want dat is niet altijd makkelijk om het woord te laten uitgaan. Daar is ook vaak tegenstand, tegenwerking. Dat dat zien we ook steeds bij Saulus, maar vandaag de dag is er niks veranderd hoor. Als het woord uitgaat, is er altijd tegenwerking op een of andere manier. Dus het is niet altijd een een gemakkelijke weg. Dat zeg ik niet om te klagen, maar het is fijn als u voor het woord bidt. Dat het woord van de Heer verheerlijk mag worden. Daar gaat het om. Het woord van de Heer verheerlijk mag worden. Dat de Heer verheerlijk mag worden. Daar gaat het om. En, en dat, dat daar alles op gericht is. Hè. Dat is denk ik ook de essentie van gemeente zijn. Dat, het maakt helemaal niet uit waar je samenkomt. Het maakt ook niet uit op welke dag je samenkomt. Of op welk tijdstip. Dat is allemaal niet de essentie van gemeente zijn. De essentie van gemeente zijn is dat je met elkaar samenkomt. Hoe dan ook, waar dan ook, maakt het allemaal niet uit. In welke vorm, maakt het ook nog niet uit. Dat het woord klinkt op een of andere manier... ...kan ook in onderlinge gesprekken... ...en dat het is tot opbouw van elkaar... ...en bovenal tot eer van hem... ...tot eer van dat hoofd van de gemeente. Dat is de essentie van gemeente zijn. En wandelen natuurlijk in de vrees van de heer... ...ja, dat is het begin van de wijsheid... ...dat is zomaar een startpunt... ...dat je de heer vreest, ...ja, dat is het startpunt van de wijsheid... ...maar wij groeien in de loop van de tijd... ...dieper en verder in die wijsheden, ...die geweldige wijsheid in Christus... ...die Paulus mocht verkondigen... En dan hebben we ook vertroosting door heilige geest. Als als de ander dat nodig heeft, kun je elkaar vertroosten met deze woorden, zegt Paulus. Met deze woorden die hij geschreven heeft. Dat is toch geweldig. En en dat was toen de tijd. Deze tekst, vers 31, gaat natuurlijk over de zegen van het nieuwe verbond. En dat zal Israël ten volle ervaren in het komende koninkrijk. Goed, vers 32. Het gebeurde nu dat Petrus door alle plaatsen kwam, dus dat was dat gebied hè, wat net genoemd is, die drie uh, plaatsen, Jeruzalem, Judea en uh, Samaria, Galilea. Het gebeurde nu dat Peters door alle plaatsen kwam, ook afdaalde naar de heiligen die Lida bewoonden. Nou, Lida, dat betekent, uh, mogelijk betekent dat breuk, dat, dat zou kunnen, maar in ieder geval gaat er iets gebeuren, daarom wordt dit verhaald, hè. En Petrus is natuurlijk de leider van de apostelen van de besnijdenis. Hij had dus sleutels gekregen van het koninkrijk van de hemelen. Die sleutels had hij ook gebruikt, dat hebben we gezien in handelingen 2. Om die deur te openen. En hij reist door de gebieden. En daar was overal het evangelie van het koninkrijk. En hij kwam in Lida en later ook in Joppa of Joppe. En dat is het latere Jaffa. Wat u misschien nog wel kent van de sinaasappels. Weet u wel, Jaffa sinaasappels uit het verleden. Maar dat was een kustplaats, maar goed, Lida ligt daar, u ziet het op het kaartje, ligt daar een beetje tussen. En Petrus die kwam naar Petrus de Rots, jij bent Petrus en op deze Petra, op deze beleidenis zal ik mijn gemeente bouwen. Dat zei de heer tegen, tegen Petrus in, in Matthäus 16 en dat was ook de basis, hè? u bent de Christus, de zoon van de levende God. En uh, dat kon Petrus alleen maar zeggen door de heilige geest, dat kon hij niet uit zichzelf. En dat was de basis, dat op die beleidenis zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is de Ecclesia van het Koninkrijk, Matthäus 16. En hij vond daar nu een zeker mens, met name Eneas, die verlamd was, uit acht jaren neerlag op een draagbaar. Dus hij was in zijn achtste jaar, en hij was al ruim zeven jaar dus verlamd. En ja, dat is eigenlijk een beeld, hè. En Peters, uh, u kent de geschiedenis misschien wel... Maar Eneas, dat betekent lofprijzing. En natuurlijk, 8, als we dat woord 8, of het getal 8 is natuurlijk het getal van een nieuw begin. Dan ben je voorbij de 7. In deze oude schepping heb je getal 7. Dat is eigenlijk de godsvolheid in deze oude schepping. En als je bij de 8 bent, dan ben je eigenlijk in de nieuwe schepping. Dan ben je eigenlijk bij een nieuw begin. Dat is ook de besnijdenis. De besnijdenis zou plaatsvinden op de achtste dag. Stond in de wet en dat gebeurde bij de Heerde Jezus ook. De besnijdenis van Jezus vond ook plaats op de achtste dag. En dat is uh, natuurlijk een stukje afsnijding van het vlees. En er is ook een uh, diepe, dat is natuurlijk bij Abraham ingesteld. Maar dat is natuurlijk, hebben we gezien, een heenwijzing. Ten diepste, typologisch, is dat ten diepste een heenwijzing natuurlijk naar wat op Golgotha gebeurde. En daar was het de besnijdenis van Christus. Niet de besnijdenis van Jezus, maar de besnijdenis van Christus. Dat vond op Golgotha plaats. En dat was in feite de afsnijding van al dat oude, dus in feite ook van de oude schepping. En dat komt dan op die achtste dag, want de komende duizend jaar is eigenlijk de zevende dag. De zevende duizend jaren, de zevende dag. De grote Shabbat waar de joden ook naar uitkijken. Maar dan voorbij die zeven heb je dus de achtste en dat is dan de nieuwe schepping. En dat, daar verwijst in feite de besnijdenis op de achtste dag ook naar. U ziet dat het eigenlijk heel mooi, hè, want die besnijdenis wordt ook beschreven in Leviticus bijvoorbeeld, hè, dus het was in de Torah. En dan ziet u eigenlijk heel mooi dat die Torah een schaduw is van de toekomende goederen. heb je, weer, heb je het weer, hè. Het is een schaduw. En die vervulling is allemaal in Christus, in hen. En kijk, die man die was verlamd. En dat is eigenlijk een beeld van dat de lofprijzing van Israël, dat klonk eigenlijk niet. Die lofprijzing van Israël was eigenlijk verlamd. Hoe kwam dat? Omdat ze leefden in hun judaïsme. En in feite leefden ze toch onder de zonde. En daardoor, door het zondigen, was hun lofprijzing verlamd. Ze waren bedoeld om, eh, Jehuda betekent ook, eh, betekent in feite, heeft in feite ook in de naam te maken met lofprijzing, maar eh, die lofprijzing was eigenlijk verlamd en het zou worden tot dat ze hem wel zouden prijzen, dat ze hem wel zouden loven. En daarin is die verlamde eigenlijk, Peters ontmoette eigenlijk in die verlamde dat deel van zijn volk, wat, waarvan de lofprijzing verstomd was. Ze waren bedoeld om alle lof en eer aan God, aan hun Jawe, God van Israël, te brengen. En dat gebeurde niet meer. Ze waren bezig met hun eigen dingen, allemaal. Met hun vaste tradities, en hun gewoontes, en hun rituelen, en noem maar op. He, zoals Israël, en dat, dat, dat is heel mooi. ik vind dat heel mooi, dus als ze nu bezig zijn met het hanukkah feesten he. En het woord Hanukk is ook hetzelfde woord als Henoch, en he. dat betekent eigenlijk. Toewijding of inwijding. En dat, wordt, dat is al een heel oud feest. Want uh, u weet het, in Johannes 10 wordt het ook genoemd. Hè? Dan is de Heer Jezus in Israël, in, uh, in Jeruzalem. En dan hebben ze daar, uh, Johannes 10 vers 22, dan wordt genoemd het, het vernieuwingsfeest, Dat is eigenlijk Hanuka. En dat voert terug op een, uh, ja toch wel een beetje legendarische vertelling. Laat ik het zo zeggen. Dat uh, in het verleden had uh, Antiochus Epiphanes vierde wat een enorm type is van de antichrist van de eindtijd, die had de tempel ontwijd en die had daar een beeld van Zeus ingezet en varkensbloed, varkensbloed en allemaal die die joden, dingen die de joden verafschuwden. Vreselijk was het, vreselijk. En toen was die antiochus die verdreven en gaat het verhaal dus dat er met één klein beetje olie, dat de lampje acht dagen bleef branden in de tempel. Als teken van hoop, als teken van vernieuwing, als teken van licht. En het is allemaal prachtig. Maar of dat ook echt zo geweest is, dat is maar de vraag. Hè. Maar daarom vieren de joden ook vandaag vanavond. Dan steken ze weer met de shamas, steken ze weer een kaarsje aan. Hè. Vandaag geloof ik de vijfde. Dan allemaal prachtig. Ik vind dat heel mooi. en, en het is natuurlijk Licht is ook altijd een teken van hoop. En, en noem maar eens maar op. Het is heel mooi. En, en, uh, maar ik denk daar toch een beetje bij, wat zou het fijn zijn als ze bij dat licht nou ook zouden denken aan het licht van de wereld, de Heer Jezus. Het zou fijn zijn als de, als de Joodse mensen daaraan denken, aan hun Messias. Want het is hun Messias. En ja, dat is ook zo'n traditie hè. En zo'n traditie heeft dan de neiging van, ja, waarom doe je het? Nou ja, omdat het traditie is. Ja. Maar kijk, de Heer die wij mogen kennen is een levende Heer. En daar zit geen grijntje traditie aan vast. Dat is altijd levend, dat is elke dag nieuw. Ons innerlijk wordt dag aan dag vernieuwd. Door, de, door die schat die we hebben in ons aardevat. Ons aardevat wordt oud, wordt een Net En de kruik, als een kerk heel oud wordt, breekt die ook. Dus ons lichaam ook, aardekruik in feite. Maar van binnen, van binnen, van binnen hebben we dat evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die ons, die ons hart verlicht, die ons denken verlicht, die ons anders doet staan in het leven dan dan anderen die ons vreugde geeft elke dag dat je tegen elkaar zegt morgens als je wakker wordt goedemorgen heer daar zijn we weer zo heb die manier en ja dat dat is denk ik toch fijn als je die dingen beseft bij licht en Peter zei tot hem Eneas hij hield jou Jezus Christus sta op en spreid zelf je draagbaar en meteen staat hij op En dat is in feite een uitbeelding van wat het Joodse volk zal overkomen. Als dat koninkrijk gaat doorbreken, dan zal dat zijn opstanding uit de doden. Want hier dat opstaan, is opstaan uit die verlamming. Uit de zonde. Dan zal de zonde van het Joodse volk weggedaan zijn. Dan is de Heer gekomen en dan zal hij ze doen opstaan. Want zo zal het zijn naar Hosea, na twee dagen zal ik jullie doen herleven. En dat is 2000 jaar. Sta op en spreid zelf je draagbare. Hij kreeg kracht om te gaan staan. Wie doet dat? Jezus Christus. Geweldig hè, hier een genezing, lichamelijke genezing, is niet in deze tijd hè. Wij kunnen geen samenkomsten houden en mensen op het podium roepen die verlamd zijn en dan zeggen, Jezus Christus geneest jou. Kunnen we in deze tijd niet doen, want het is nu niet de tijd van het koninkrijk kan niet. Gaat ook niet gebeuren. Gaat maar het proberen op het podium. Dat is, uh, ja, dat, is, dat is werkelijk een vertoning dan hoor, vind ik. Want het, het gaat niet gebeuren. En geclaimde genezingen in allerlei genezingen. Echt niet hoor. Het gebeurt niet. Het gebeurt niet. Tot schade, tot geloofsschade bij die mensen, hè, bij wie het dan niet gebeurt blijkt te zijn achteraf. En daar zijn heel heftige voorbeelden van te noemen hoor. Mensen die dan geen medicijnen meer namen, geen medicatie meer naar de arts gingen. En dat heel erg moesten bekopen. Dus dat, dat zijn heel er, erge dingen, vind ik. Maar Eneas, hij hield jou. Dus het zal weer komen dat Israël zijn heer gaat loven en prijzen. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ze zullen zich op de borst slaan, die twaalf stammen. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Tranen van vreugde, tranen van verdriet. Maar dan is de grote verdrukking ook voorbij, want die duurt 1260 dagen exact tot op de dag. Geen dag langer, 1260 dagen. En dan zal die er zijn. Dan zullen ze opstaan, net als Eneas. Geweldige profetische gebeurtenis in feite, hè, dit. Een geweldig type van, van Israël die gaat opstaan. En allen die in Lida en Saron bewoonden, die omkeerden naar de Heer, zagen hem zelf. Het was natuurlijk een enorme gebeurtenis. En Saron betekent, u ziet hier het Hebreeuwse woord. Sharon. Dat betekent eigenlijk vlakte. Of het heeft te maken met recht maken. Mogelijk is de afkomst van het Hebreeuwse woord voor recht maken. U weet wel. Bereid de weg van de Heer. En maak recht zijn pad. Jezaja 40. Geweldige profetie. En het begint ook met: Troost, troost mijn volk. Geweldige woorden. Nagam. Nagam Israël, dat zal de Heer zijn. Als hij komt, zal hij de grote trooster zijn voor zijn volk. En daarom zegt Jezaja dat is natuurlijk ook profetisch. Hè? Dan gaat Jezaja 40 in vervulling. Dan zullen zij komen in een nieuwe verbond. Geweldige tijd hoor. Dan zal de verlosser uit Sion komen. Hij zal de zonde van Jacob wegnemen. En dan zal hij ze vullen met zijn geest, met zijn woord. Ah, dat is natuurlijk geweldig, hè? geweldig wat allemaal gaat gebeuren. Mensen, die toekomst gaan we tegemoet. Dat is toch geweldig? Dat is toch heerlijk dat we daar naartoe leven? Zullen, we, zullen, wij, uh, als afsluiting, uh, zullen wij als afsluiting van deze avond de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we deze woorden met elkaar mogen overwegen. En het zijn geweldige woorden die spreken van de toekomst die u geeft. Dat u gaat komen, Heer. Dank u wel dat u ons hoofd bent en dat we u mogen danken, loven en prijzen. Bij Eneas was dat wat verstomd, die lofprijzing heer, maar in ons hart is daar wel die lofprijzing naar u toe. Dag aan dag draagt u ons heer, wat geweldig is dat. We hebben een heerlijke toekomst, we mogen daarna uitzien. Daar is niks mis mee, we danken u dat u ons dat geeft. En dank u wel dat we met elkaar op weg zijn en tot die tijd elkaar mogen bemoedigen, steunen, helpen waar het nodig is. Op welke manier dan ook. We danken u dat u zo deze woorden tot leven doet komen, want ze draaien om u heer en dan is het ook leven. Vader, dank u wel dat wij niet gebonden zijn aan tradities, op welke manier dan ook, maar dat we leven en u kennen als een levende heer. We danken u dat u ons dat leven heeft gegeven. We danken u dat we hier zo vanavond als broeders en zusters bij elkaar konden zijn in deze huiskamer. We danken u. Dat we met elkaar verbonden mogen zijn. U die op afstand, andere broeders en zusters die op afstand hebben meegekeken en geluisterd. We danken u voor die verbondenheid in u. We danken u voor het feit dat u ook bent bij hen die het moeilijk hebben, die oud zijn geworden. Die verpleegd worden in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Vader, dat is moeilijk. En nogthans zien we ook dat ze in de regel goed verzorgd worden. Daar dank u voor, dat u dat geeft in, in ons land. We danken u voor uw trouw en bemoediging en dat we altijd ons bewust mogen zijn, Vader, dat u al uw beloften zal waarmaken en dat u dat geloof van ons versterkt en dat we geloven door het geloof van uw Zoon. We danken u dat u ons zo deze avond wilde geven en mag het verder zich uitwerken. En ook anderen die misschien later dit horen, mag het voor hen zijn. Misschien iets tot bemoediging. Vader, daar danken we u voor. Dank u voor die genade die ons gegeven heeft, rijk en mild. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.